0: 二十四买本田还是买奥迪的纠结，我找了份仆人的工作，结果却郁闷的发现，事实上不管我想要多少薪水，原本都能赚到。一名多年前，洛杉矶遭遇了一场无情的暴风雨，非常猛烈。我一生中从来没有见过那么大的暴风雨。我记得好像一连下了四十天暴雨，日日夜夜下个不停，而且雨势凶猛，许多河里的水都泛滥了。房屋顺着山坡塌陷，在全世界这个最注重形象的城市里，到处都是一片混乱。这样的天气，你根本不想到处转悠。不管坐什么样的车，更别提使用23年之久的破敞篷车了。再加上车顶还漏，没有汽车格栅，后窗是用胶带封起来的，前轮胎每隔三天就爆胎一次。我物色新车很长时间了，但是一直都没找到真正喜欢的。要么就是买不起。不过有一次，我开车去超市，座椅上垫着垃圾袋，车门上塞着就 T 恤，防止漏水。这时，我觉得自己真的应该赶紧买辆新车了。当时我手头的钱并不多，而且还想着扩大业务。问题是我感觉自己被困在了原地，动弹不得。虽然希望赚到更多钱，同时能感觉更自豪，实现自我。但是又担心，如果抬高价格，可能会丢掉所有客户，还有自尊，或者被人们称作是见钱眼开的主，亦或是本来没权利开那么高价格的骗子。我还担心，如果自己生意做大了，业务量扩展了，就没办法自己经营了，就得聘用许多人，还得花时间去做自己讨厌的事情，而且可能会很忙，没时间去旅行，还可能会在电脑屏幕前慢慢老去。只能眼睁睁地看着欢乐与自由在汽车后视镜里离我远去，再也回不来。如此等等，关于我为什么保持在原地不动，理由多的是，我还能再列举四页，只不过再次一言以蔽之：从根本上说，我的生活水准仍然处于较低水平。最痛苦的是，虽然生活中一切迹象都表明我破产了，而且陷入了困境，但是我内心深处却很清楚，自己本来可以做得更好。这也就是为什么，虽然我银行账户里的钱少得可怜，但还是去了奥迪汽车经销商，并开着崭新的 Q5 汽车去兜风，还听那名男销售喋喋不休地夸那辆车。而我当时心想：你了解我的购买力吗？我这只是一时兴起来凑热闹，其实最后还是会去买本田车。不过我内心深处更清楚，这不仅仅是一辆车的问题。这表明我不再只是能得到什么就拿什么了，而是变得能主动去创造所想要的东西。马吉，这是个大问题，因为我一方面担心发展壮大，另一方面又希望信心爆棚，干成大事。同时，与吃饭相比，我对开车更感兴趣，因此一连好几个星期都在犹豫该买哪辆车，很是郁闷。最后。我把选择范围缩小到了以下两个：本田 CR-V 这款车属于非常棒的小型 SUV， 性能如下：汽油里程数还可以，有天窗，空间宽敞，驾驶感舒适，立体声音响系统枯燥，驾驶起来很有意思，价格合理。或者奥迪 Q5 非常棒的一款车，性能如下：汽油里程数还可以，覆盖整个车顶的天窗，空间较大，高个儿、身材胖些的人都没问题，皮座椅。你可以在上面和伴侣做爱。上帝设计的专属立体声系统，打开车门时能听到天使在歌唱，性感、豪华、昂贵、华丽，了不起！我差点就买了本田车。可是，当我坐在那里第十次试驾，想说服自己相信这就是我要的那辆车时，却无法动摇另一个真相，那便是我其实喜欢的是其他车。购买那辆本田车本应是明智之举。不过我很清楚，舒适区之外还有激动人心的旅程、真爱以及另一种全新的生活方式在等着我。我在这里想谈的是如何走出舒适区。假如购买那辆奥迪 Q5， 那么我会半夜大叫着醒来，因为这么大一笔钱，我一般会花在迫不得已的心脏手术之类的重大事件上，不会仅仅用它买辆车。然而，我买到奥迪 Q5 之后，晚上却睡得很香。因为当我决定买它时，同时也下决心克服困境，一定要赚足够的钱去买那种豪车，或者不管想做什么就能做成。我几乎很快就想到了付清奥迪车费用的办法，而且也非常肯定，就算自己买了本田车，现在肯定也在为付清款项发愁。因为那个时候我仍然不敢玩大的，所以肯定会觉得自己买不起更贵的车。认为自己不管想得到什么都得去努力奋斗，而且无法打破常规，得到完全超出自己能力范围的东西等等。当你提升可能性，并决定全力以赴去争取时，也就等于敞开心胸去接受实现可能性的手段了。我并不是说你应该豁出去，不顾一切糟蹋钱买各种垃圾物品，而是说你应该扩展对生活各方面的信念，相信自己能得到更多。鉴于本章的写作重点，我打算主要探讨你对自身购买力、购买你真正想要的东西与体验的认识。不管你银行账户现在是否有钱都无关紧要，我买新车时也没钱。当你有机会玩大的时，比如辞去沉闷乏味的工作，自己投资做生意，买出房子，送子女上私立学校，请为教练或打扫房屋的清洁工买个新床垫等。你要么需要用手头的钱去支付这些费用，要么如果你现在没钱，可以想办法去赚。而如果你一心想着自己没有这笔钱，同时认为自己永远也赚不到那么多钱，或者借了钱也还不起，那么就很难做到这一点。为了改变生活，你可能得花掉手头的钱，贷一些款，卖掉某样东西，跟朋友借钱，刷信用卡，或者以其他方式弄些钱来。这就与我们从小内心根深蒂固的一些看法相悖。我们认为欠债是不负责任的表现。当然，助学贷款要另作别论，因为出于某种原因，我们认为这种情况也只有在这种情况下，贷款才说得过去。这就需要你高度信赖自己，强烈渴望踏入的新领域，要求自己能随机应变，开始过上理想人生。我从事卡兰蒂奢侈品生意后，首次达成了几百万的业务量。并开始定期周游世界，达成了第三笔图书交易，并对我真正热爱的事业进行了大笔捐赠，还帮助客户实现了个人最佳成绩。事情就是这样，赚钱不仅仅是为了钱，就好比减肥不仅仅是为了减肥，寻找灵魂伴侣也不仅仅是为了找到灵魂伴侣一样，而主要在于你在这个过程中会成为怎样的人，以及认为自己可能做到什么。金钱就是货币。而货币就是能量。前面已经谈到，我们生活的宇宙充满了能量，宇宙非常丰裕。你所渴望的一切，此刻已经存在，只等着你去改变认知与能量，并接受它，包括金钱。金钱和其他事物一样，也属于能量。当你在不抵制它的前提下，高频率运作，并采取正确行动时，就能赚到想要的金钱。我们都知道，只有通过努力才能赚到钱，而且在生活中经常听到这样的教导。但是，别人并没有告知我们必须将能量与所追求的经济水平相匹配。换句话说，假装自己身处理想境地，不要和那些糊涂虫或者整天抱怨自己多么一文不名的人在一起。将我不能从字典里删除。去想象你所渴望的东西，设立目标。要求自己成为打造理想人生所需要成为的人。我们与金钱的关系，与我们为了得到他所采取的行动一样重要。这也是许多人虽然一生都在拼命工作，为了金钱有使不完的劲，到头来却纳闷自己为什么毫无成绩可言的其中一个原因。以下一小段独白，你可能觉得熟悉，也可能感觉陌生。哇，我觉得和你在一起也很开心。等等，什么？你觉得我是万恶之源吗？你怎么能这么说呢？你总是在说自己多么渴望能得到更多的我，尽管你不敢承认自己喜欢我。你说你总是得不到我，你还觉得喜欢我的人都很贪婪。可是，不管什么时候我出现，你都会欣喜若狂，而且你为了得到我也在努力工作，但是我却总让你担心不已。你也很受不了我，不管我做了什么，从来都不够。你一会儿表现得好像离开我你会死掉，过一会儿又显得是我让你感觉很龌龊，你知道吗？我受够了，你这个怪物！再见。考虑到大多数人和金钱都是这样一种关系，或者类似这种关系，我觉得问题不在于我们为什么赚不到自己想要的那么多钱。而是在于我们怎么会心存这样的期望？大多数人对待金钱都很矛盾，以至于把它当做了不折不扣的马戏团，每天只上演宗教与性爱相关的怪异表演。这三者即金钱、宗教、性爱表演，都存在很多争论点，导致他们给诗人带来了如此多的哀伤。与此同时，如果大家都冷静下来思考，则会发现性。金钱和宗教也是欢乐的主要成因。我们很傻，不是吗？我们为了开心的得到金钱，就必须认识到自己与金钱之间存在着密切关系。既然这样，我们就应该像对待其他意义非凡的重大关系一样去对待它。我们应该关注它，希望得到它，培育它，在它身上花费精力，尊重、真爱并喜欢它，等等。假如你想赚钱的话。就不要再对金钱心怀恐惧或厌恶了，不管是有意的还是无意的，这一点非常重要。长久以来，我一直以身处贫困而引以为豪。我认为，相比那些浪费生命只去追求金钱的人来说，我对艺术、快乐以及利他主义的追求要显得如此高尚。我绝不会只为了得到肮脏的金钱而浪费自己的精彩人生。不，相反。我打算参加医疗保险，或者找个能生活的地方。我打算利用宝贵时间，我本来能用来赚钱。开车多走三十个街区去那家加气站，就为每加仑油能节省三美分。在 g o o g l l e 成堆的衣服当中翻找合适的衣服，减下优惠券，到处找促销信息，看看哪家酒吧在减价供应饮料时提供免费食物，如此等等。我在试图把金钱变成生活中无关紧要的一部分时。事实上，要比那些有钱的人更渴望得到它。我没有意识到这并不属于非此即彼的情况。我也可以赚大笔钱，诚实守信，享受更多乐趣，制作更多艺术品，帮助更多人，对世界产生更大影响。哦，我只需要克服自我，不能再认为想要或拥有钱等于贪婪卑鄙。此外，我还得制定计划。财富意识第一条原则。来自充裕，而不是不足。我们说自己需要钱买某样东西时，往往会认为我没有钱，它不存在，所以我需要去创造它。这就导致我们会过于关注并相信自己缺钱，从而会降低频率，并聚集更多的不足感。我们说我要搞来五千美金去意大利旅行，你就等着瞧吧时！时对见所未见的事物抱有坚定信念，频率也很高，因此。我们也会有能力搞到钱，这就是为什么买车对我非常有利。它迫使我去面对恐惧，加强信念。因为我还没弄到钱就去买车了。我虽然看不到那笔钱，但是相信它就在那儿，也会成为我的。这种充裕感人人都能感觉到，包括你。不管你现在过得怎样，有些人出身家庭条件优越，拥有很多信托基金、人脉、机遇以及良好的教育背景。他们当中的一部分人会赚到大钱，另外一些则做不到；还有些人出身贫困，住在高速公路旁边的纸板房里，他们当中的一部分人也能赚到钱，另外一些则做不到。尽管这两种人所遇到的生活困境以及儿时对金钱的印象大不相同，但是成功人士都有个共同点，那就是他们相信自己有决心得到任何东西。信仰是取得经济成功的关键。要相信你能拥有渴望拥有的东西，这样东西确实已经存在了。你应该努力去得到它。你一旦明白我们生活在富足的宇宙中，就可以放弃狭隘信仰，不再认为自己要想服务世人就不能占有太多，也不能太成功。碌碌无为只会阻碍你向其他人展示自身的天赋，包括你自己。你能想象得出？假如你最喜爱的音乐家从来都不让自己挣足够的钱买吉他、听课、聘请制片人、买华而不实的舞台靴、闪耀的紧身裤、花好几千美元录制伴你度过中学时光的唱片，会怎样呢？或者，假如制造飞机的那些人不愿意赚钱搞研究、买材料、建工厂、聘请工程师、付电费或者制造神奇飞机的其他各种昂贵东西，会怎样呢？正是有了飞机，我们才得以周游世界，去热带海滩玩耍，看望我们深爱的人。你拥有的越多，可以分享的也就越多。人世间的金钱多的是，你自己不去努力赚钱，并不会给任何人省下更多钱。就好比你赚钱后，其他人也不会少赚一样。你不愿意因为某样产品或服务收钱的唯一一个原因，便是因为你在欺骗他人，没有按照你说的那样。做事，或者给他们东西，或者你在某种程度上给他们造成了伤害。总之，就是要给世界做贡献，让生活更加轻松、开心、安全、健康、美好、有滋味、美丽、有趣、周到、充满关爱。不管你做什么，都要给人带来好处。如果你坚守诚信，那么你认为自己不应该得到渴望的财富，纯粹是在浪费时间。这就好比你对金钱怀有的任何厌恶之情，都是在浪费时间。贪婪的人为了钱会做些贪婪的事情，因此不要生钱的气，也不要因为人们的讨厌作为而责怪金钱。我最近在作家演说家玛丽安·威廉姆森的演讲中听到关于这方面问题的一句鞭策真言：拥有钱和拥有其他东西一样，钱只是个工具。如果你这样看待它，让它不仅仅与你有关。而且要它成为你发挥作用、去改善所有事物的方式。那么，有钱不仅是福，也是一份责任。有钱是一份责任，请挑剔金钱的你好好琢磨一下这句话。财富意识第二条原则：搞清楚你所在的位置，写一小段话，谈谈你对钱的感受，搞清楚你对钱的疯狂。请相信我，如果你一点钱都没有，那么肯定会疯掉。写出类似下面的话。事实上，我确实不信任金钱。我想得到很多钱，这样就能想干什么就干什么，并对世界做出重大改变。但是我觉得自己得不到那么多钱，或者就算能得到那么多钱，他也不会久留，因为从来都是这样。我因为需要钱而感到生气。我觉得赚到钱的人很邪恶，把钱当作重中之重的做法有问题。我无视金钱。因为我讨厌和他打交道，如果我真的赚到钱，也不知道该用它来干什么。要想容易些，你可以把钱当成某个人，就像给他写信时写写你的看法，一定要写在纸上，这样你就能回过头看看了。然后将你写下的话逐句分解，表达你对金钱优点的复杂看法。拿上面那段话举例，我觉得自己赚不到钱，我赚到过钱吗？我猜是这样，你能想象自己在某个时候得到一笔钱，而且真的给你帮上了大忙，让你很开心吗？是的，我做平面设计已经五年了，经常能和了不起的人一起完成很多非常酷的设计项目，赚到很多钱。其他时候呢？你有做过其他工作吗？得到过现金或红利吗？没错。你能列举出五到十次你赚到钱的重要时刻吗？好吧，那么既然你这么多次都赚到了钱，那么有没有可能再赚到呢？是的，你能改变看法吗？不要再去想我赚不到钱，要去想我能赚到钱。好的，没错，我可以改变。既然你现在已经搞清楚真相了，就应该集中去想自己能赚到钱。想象自己需要多少钱就能得到多少，考虑怎么花掉这笔钱，并用心去感受。不要再认为我赚不到钱，要去想我总能赚到钱。你四处转悠时，心里也要不停地默念这句话，还要大声说出来，把它写下来，反复读，贴到卫生间镜子上等等，让这句话深深印在你的脑海里、心里。再举个例子，我因为需要钱而感到生气。怎么会这样呢？因为我总是觉得钱不够花，不能去做想做的事情。是真的吗？你真的从来都没有足够的钱去做想做的事情吗？哦，也有几次我得到了足够多的钱。那么，你真的从来没有足够的钱去做想做的事情吗？不是。你拿到做想做的事情所需的那笔钱后，真的因为需要它而生气吗？也不见得。你得到钱，然后用它给自己或者其他人买到期待已久的东西时，感觉如何呢？感觉真的太棒了。那么，你真的因为需要钱而生气吗？不。等你发现自己撒了个弥天大谎后，要为自己、你爱的人、热爱的事业或者其他任何东西大方投资，并用心去感受。设想自己得到了这笔钱，并因此心怀感激，会是怎样的感觉？感谢金钱是个好工具，让你能有这么美好的感觉。不要再觉得我因为需要钱而感到生气，要去想我感谢钱能让我过上这么美好的生活。开始调整你与金钱的关系，踏踏实实坐下来，把你对钱的感受写下来，然后像我前面那样逐句分解。请一定要做这一步，形成对钱的新的肯定看法。不断重复肯定看法，并用心体会。四处走动时，想想自己多么喜欢钱。看到那样的话，有没有让你有点恶心到吐呢？你这样违反了一些根深蒂固的信念。大多数人都很容易误解金钱，因此，如果你想解决自身问题并开始赚钱，就需要在这方面花些时间。你是在改写你以及前辈用鲜血写成的故事，而你一生也对这个故事坚信不疑，所以。改写这个故事，并开始这样的生活需要付出努力。财富意识第三条原则：搞清楚你期望到达的位置。人人都需要钱，用它来填饱肚子、买衣服、房子、水、药品等等。然而，一旦超出基本需求，我们开始考虑自己究竟需要多少钱，而且因为有钱所代表的心生内疚、妄加评论、充满恐惧。并担心自己有钱后其他人会怎么看我们是就会感觉人生太糟糕了。当然，人人其实只需要维持基本的生存需求即可。但是，如果我们谈及在丰饶的宇宙绽放最棒的自我，那么就需要更多了。我猜，这也就是为什么你选择看这本书，而没有去看关于如何区分可食用草莓与有毒草莓的书了。你不愿意仅仅维持基本的生存。而是希望能在生活的方方面面都兴旺发达，包括经济方面。富有意味着你有能力为自身提供需要且渴望的一切，与全世界分享你最强大、强势的自我天赋。这就说明你在心理、精神、精力以及物质上都很富有。假设你拥有自己的制衣公司，你需要钱来打造设计空间、支付材料费、制衣费、运费、工资。营销以及做生意的其他所有开支，所有这些都显而易见。此外，你还需要感到很健康、快乐、舒服，这样你就能全力以赴为客户生产最棒的产品了。或许你需要在自己喜欢而且能给你带来灵感的地方生活、工作，或者雇佣助手，免得你累得筋疲力尽、注意力分散。再或者做一些开心的事情，比如旅行、请朋友吃饭、健身、养宠物。给办公室所有人买小丑鼻子等，或许你想捐出百分之二十的收入，支援非洲钻水井，聘请更多员工，从而给自己空出一些时间去做慈善工作。这些都非常重要。感觉自己不应该享受让你最开心、展现最棒自我的事情，仅仅因为这样做很贪婪或者要求太多，最终会欺骗世人，因为你无法得到大力支持。从而也无法与世人分享最高频率，做最好的自己，要求、期待、接受，并向世人倾注最好的自己，这样大家也能看到最好的你。可以这样去思考问题：你是更愿意生活在人人开心、关爱彼此、渴望做到最好的世界里呢，还是宁愿生活在人人恐惧、羞愧、吝啬、犹豫不决的世界里呢？上述那一个个生活情景会对你的能量产生什么影响呢？要想改变世界，其中一个好办法就是改善自我，这属于最基本的努力。因此，如果你需要钱来改善生活，那就不要再犹豫不决，大胆去争取，因为这并不只是关于你自己，对吗？要想赚钱，你首先搞清楚什么样的生活才能让你真正感到开心。一定要诚实。怎样的精力与财富能支持你的理想工作以及生活呢？如果你和爱的人一起在蒙古包过着简单快乐的生活，拿自己用牛骨刻成的小玩意儿来换吃的，勉强过日子，这是一回事。但是，如果你因为自己得不到或者认为自己想得到更多的话，会感到内疚或做作，从而假装自己不想得到更多，这又是另一回事。这样做就是小家子气。想清楚自己内心真正的成功是什么样子，请不要与他人攀比，看看实现它需要多大代价，然后下定决心去赚所需要的那笔钱。财富意识第四条原则：提高频率。金钱本身毫无意义，桌子上一张100美元的钞票只不过是一张纸，金钱所具有的能量才赋予了它重要意义。那张100美元的钞票。很可能是你奶奶塞进生日贺卡的，也可能是你趁好朋友不注意从他那里偷来的，或者是你做自己喜欢或讨厌的事情赚得的。在上述各种情况下，金钱所具有的能量都不一样。一切事物所具有的价值都是人赋予的。同样，我们赋予事物与服务的金钱价值也具有能量。也许某家商店的一件 T 恤只卖十美元。而另一家高档商店同样的一件 T 恤可能就要卖到一千美元。一只金手表值多少钱呢？迈克尔·杰克逊的一只坏手表又值多少钱呢？一切都是虚假的，或者说一切都是我们所认为的那样。如果我们认为自己每小时价值十美元，那么这就是我们的频率也因此会吸引这样的客户或工作。如果我们认为自己每小时价值一千美元，也会具有相应的频率，吸引相应的客户与工作机会。关键在于你的看法。你不能忧心忡忡收取比心目中自身价值更高的费用，并期望得到它；你也不能收取比你心目中自身价值低的费用，并希望能成功，因为你会被惹急。要想创造财富，你必须让自己与渴望赚到的金钱数目所需能量保持一致。三个人可以以同样的工作为生。假设他们都是脊椎按摩师，其中一人一年挣五万美元，第二个人一年挣十万美元，第三个人一年挣一百万美元。那么，挣一百万美元的那个人真的要比挣五万美元的那个人优秀很多吗？你怎样给他的优秀程度标价？他的按摩手法比挣五万美元的按摩师要好多少倍才会比他多赚九十五万美元呢？或许他的技术更娴熟。或者经验更丰富，但是也可能不是这样。不过最终还是归结到了他对自身价值的定位。他的人生频率就是一百万美元，所以也能要求并得到这么多钱。金钱是人与人之间的能量交换。你在某个频率向客户索取费用，或者要求一定量的薪水时，就会吸引到处于同样生活频率的客户与老板。你并没有用枪顶着他们的脑袋。也不是唯一一个提供相关产品与服务的人，他们完全可以选择和其他人合作，或者聘用其他和你频率不同的人，但是却都选择了你。假如你因为恐惧降低频率，那么他们的频率也会随之降低。假如你认为为身陷大麻烦的那些人免费或者以最低价提供服务非常重要，那么你可以在做生意时设置慈善环节或者某类奖学金。如果你提供免费服务，可以找位赞助商或者依靠助学金以及其他收入来源维持生活。但是，如果你一方面认为按照自身价值收取费用会内疚，另一方面为了生存需要工作八百万个小时，并搞得自己筋疲力尽，那么这样做确实太不值当。最终，你帮助的人会越来越少，因为你太疲倦，容易生气，而且做事效率也比原来低。那么，你现在的做法进展如何呢？你期望达到怎样的水平呢？你可以考虑自己渴望过上怎样的生活，从而搞清楚上述问题。想想自己需要做些什么才能表明现实，并着手将自身频率与期望收入相匹配。假如你距离理想生活还很遥远，那么请继续提高自我，或者寻找更高收入的工作，体会高频率人生。多去接触高频率的人，加强自身教育与专门技能，制作愿景板，写下自己的理想人生目标。再次强调，提高频率就好比锻炼肌肉，强化它需要一个过程。财富意识第五条原则：坚定信念，你一定要保持高频率，坚信要想实现梦想之家、参加奥林匹克运动会的目标或者找到灵魂伴侣有无限可能，否则。你就很可能倒退，像父亲那样不能正确对待金钱，像母亲那样担心得不到他人理解，或者像离异的父母那样不信任彼此之间的亲密关系。就赚大钱而言，其中一个好办法就是阅读财富意识方面的书籍，要经常读、反复读。我百读不厌的两本书是拿破仑希尔写的《思考致富》，以及华莱士·沃尔特斯写的《失落的致富经典》。本书后面已列出，当然还有其他很多这方面的书。找一些对你有用的书，每天至少看30分钟。多去接触那些不笃信“金钱万恶论”而且又能鼓舞人心的人，以及那些已经很有钱或者一心想赚钱的人。注意你的想法与言辞，下意识的努力保持积极的金钱观，并做到毫不动摇。一切是考虑你想赚多少钱。以及为什么赚这么多、挣大钱有无数种方法，主要取决于你在从事什么样的职业。不过，有些一般规则普遍适用于这些方法。首先，想想自己喜欢过怎样的生活，以及为什么喜欢。搞清楚你需要多少钱才能实现这一目标。如果你不知道需要多少钱才能建成梦想之家，就去做个调查。如果你想去旅行，提前想好去哪儿，乘坐什么交通工具。什么时候去？然后算算具体需要多少钱。如果你想要一种全新的生活方式，能经常出去吃饭、穿漂亮衣服，那么也算算需要多少钱。你现在每年需要挣多少钱？每月呢？每小时呢？宇宙会对细节、能量以及强势做出回应。到处宣传自己每年想挣一万美元。与为实现具体目标胸怀强烈愿望并采取决然行动，这两种做法之间存在很大不同。列个清单，搞清楚自己有什么目标，需要多少花费，为什么想实现它，它能让你有怎样的感受等等。你需要意想到他就兴奋不已，非常渴望实现它，而且毫无商量余地，不管需要多长时间都会实现它，而且一定要实现。想清楚自己想要什么。然后写下具体费用。二迫在眉睫，你有没有发现，当自己一周后就该交房租了，但是却没有钱？或者为了满足某个紧迫需求而急需一笔钱，比如拔掉蛀牙牙根时，每次都能及时弄到钱呢？总会有张已经被你遗忘的支票寄到你手上，或者你会出乎意料找到一份自由职业，再或者你突然敢去找人贷款了，或者你卖掉了奶奶的珠宝首饰。再或者，你和某个五岁的孩子在街上比赛卖柠檬水，并赚了一大笔。你不再浪费时间，不停抱怨或者担心不已，因为你突然开始努力去实现目标了。这就是力量的所在：目标明确，目标迫在眉睫，不再混日子。假如你真的渴望得到钱，那么钱就在那里，只不过你需要认真对待自身的需求，并一心想着努力去赚钱，不管期间遇到什么样的困难。技巧在于面对梦想时要有紧迫感与决心。当你背靠着墙，急需想办法找钱给孩子交学费时，才强势起来，这是一回事；而如果你能给自己施加紧迫感，并坚持到底，一直到实现理想人生，而不是习惯于混日子，这又是另外一回事。你需要保持紧迫感，这样遇到困难时，你才不至于在关键时刻掉链子，而是心想：啊，管他呢。就算隔壁养了一窝爱叫的狗，我也没关系，没什么大不了。我可以找些耳塞封住窗户。你没有采取反应模式，而是采取了行动模式。你不再是受害者，任由环境控制生活，而是像超级英雄那样采取行动，创造美好人生，让你醒来后难以置信，竟然可以做回自己。提高底线是提升自己的好办法。我们往往只有在需要时才会放手一搏，比如当我们需要支付一笔巨款时，因为这涉及改变自己，不仅仅是改变收入。那么，为什么不下决心成为有存款的人呢？不要总是让自己去挣扎、恐惧、身处困境。想出一个具体数字，不要让你的存款低于这个数，不能留有商量余地。举个例子。如果你决定活期账户中至少存 2,000 美元，而且一定不能低于这个数十，那么只要账户里面的钱快要少于这个数，你就会感觉火烧眉毛，想去赚钱补上。或者你决定每次都拿出收入的 10% 做慈善事业，不管你能赚多少钱。在设定新底线，改变心态，有意去关注自己是如何处理钱、赚钱以及收钱的。从而避免自己为了钱挣扎。三，设想自己可以用这笔钱及它带来的精力做些什么。我之前说过，金钱本身毫无意义，正是我们附加给它的东西才赋予了它一定的意义，并激励我们去赚钱。正是这笔钱让我们感到惊讶，并想赚到它。写一小段话，在脑海中反复回顾，来帮助你赚到渴望赚得的那笔钱。我当会计期间会尽最大可能为30名新客户提供服务，到12月31日能赚够15万美元。我非常感激这15万美元，因为有了这笔钱，我能带家人去印度的巴厘岛度假，装修了厨房，还给肯尼亚捐助了一部分钱建学校用。我和妻子、孩子在丛林里玩耍，我们住在乌布德最喜爱的宾馆。我很高兴能为子女提供这样不可思议而且改变人生的经历，以及给妻子带来这么多欢乐。我能看到妻子拥有厨房之后也会很开心。我也会看到肯尼亚那些孩子在我赞助建成的学校黑板上写字时的面孔。我为能给他们的生活产生这么大影响而感到非常高兴。我非常感激十二月三十一日之前能赚到的这十五万美元。和我一起共事的那些了不起的客户非常乐意接受我的服务，并愿意一小时付给我一百美元。这笔钱属于我，而且现在正向我走来，并出现在我的银行账户里。我非常感激这笔钱。写一小段让你感觉自己无可匹敌的话，每天都多看几遍，去感受它，并为它痴狂。我知道这听起来很让人头疼，不过尽管去做吧，相信我。这样做很管用，插劲。模糊的目标是度过可悲、模糊人生的最好方法。假如你想找捷径，就需要知道自己究竟在为什么努力，要为之激动，甚至会有些讨厌自己。四破釜沉舟，为荣耀采取行动，去做你能想到的所有事情，来实现全新的生活方式。假如你自己有公司，那么你可以提供哪些新项目？出售哪些新产品呢？你能抬高产品的价格吗？能好好利用时间吗？能聘请大客户吗？能给现有的客户卖出更多产品吗？还是可以找份兼职工作呢？如果你再给别人打工，也可以提出晋升要求，或者去找份薪水更高的新工作。聆听周围所有人的建议，有没有出现薪水更高的新的工作机会？而你之前可能没有注意到呢，你能否创建或提议工作岗位，从而实现理想的收入水平呢？继续去做一切靠人为力量能做到的事情来赚钱，然后向宇宙屈服，并密切关注意料之外的其他事情。一笔遗产，因你有专长而愿意付你钱的人，你通常会忽略，认为完全不可能的好主意。或者正在交谈，想找个像你这样的人帮忙重新设计新办公室的俩人，找个机会或者请某人露面，而这些在你平时的收入来源当中都遇不到。你是在朝着新现实飞跃，你不必知道该怎么做，而是应该要求自己想要的东西，等着去发现该怎么做，然后再采取行动。至于意想不到的钱财、新工作或者大客户什么时候会出现，这取决于宇宙。可能马上出现，也可能需要好多年。你只需要尽力去做事，并坚信自己能在完美时刻如愿以偿。五、哦，请导师帮忙，多去接触比你知道的更多的人，去解读、研究他们，经常和他们在一起，聘请他们，多留心优秀教练、导师、书或者研讨会，因为只有学生做好准备了，老师才会出现。多关注吸引你的人和事，尽可能多向他们学习。六，爱自己，这样你就会拥有一切。